2: Seconda delle 17 serate che affrontiamo per attraversare i promessi sposi in questo maggio manzoniano. Ma prima di iniziare, una premessa, che non è una promessa, una premessa letteraria. Tra tutti gli strumenti dell'uomo, il più stupefacente è senz'altro il libro. Gli altri sono estensioni del nostro corpo, microscopio della vista, il telefono deludito, ma il libro è l'estensione della nostra memoria, della nostra immaginazione. Per questo nessuno può scrivere un libro, perché per scrivere un libro servono un'aurora, un tramonto, secoli, armi, un vasto mare che unisce e ci separa. E nessuno può scrivere un libro per una parola, una frase, un felice epiteto o una misteriosa metafora. Semmai per quell'immagine essenziale, ulteriore, indisponibile, inconfondibile che la lettura lascia presso i nostri ricordi. Perché chiuso un libro, il testo continua a crescere e si ramifica nella coscienza del lettore. Quella vita è la vera vita del libro premessa borghesiana per dirvi che davvero i promessi sposi si ramificano con noi e ci offrono non soltanto un paesaggio ma un passaggio nella nostra epoca perché Manzoni è davvero contemporaneo questo progetto ringrazio dunque anche questa sera la presenza dell'arciprete, Monsignor Borgonovo e di tutti coloro che ci hanno accompagnato e a breve Madalena Crippa, la mia ospite di questa sera che affronta il terzo e il quarto capitolo dei 38. Ebbene, in questo viaggio abbiamo voluto sottolineare, d'accordo con le attrici e gli attori, che questo matrimonio sa da fare per governarsi meglio in avvenire. Ma di che matrimonio parliamo? Quello tra economia e società, tra politica e cultura. In una società in cui le immagini, sempre di più, stanno saturando la nostra immaginazione e forse ci stanno impoverendo, e lo dico in particolare. Sono felice che ieri ci fossero oltre mille spettatori, e oggi 500 che ci seguono e anche vedo e osservo giovani, perché questa società ci sta impoverendo di parole. Ne abbiamo sempre di meno nel nostro, nella nostra cultura. Ma Manzoni è la lingua. E la parola, come dice Pascal, è un essere vivente. E da qui la nostra scelta, e da qui il nostro spettacolo, in questa architettura non solo di spazio, ma di storia. Dunque, ricapitolando ogni sera, dalle 18.45 fino più o meno alle 20, oggi abbiamo due capitoli, il terzo e il quarto, che costituiscono in particolare il terzo una sorta di ponte, ma lascio questo movimento, questo avvicinamento al terzo capitolo, ha il professor Frare che invito qui, a Lambone, alla mia destra, eh, per illustrarci, per offrire luce a noi viaggiatori del percorso che poi verrà incarnato attraverso la deliziosa e tuttavia sempre molto sentita, molto approfondita voce dell'amica Maddalena.
0: grazie a Massimiliano Finazzar Flori, benvenuti a voi e buonasera. E anche anche per questi due capitoli, come per i precedenti, comincio semplicemente a indicare i due personaggi di riferimento. Il terzo è il capitolo della Zecca Garbugli, per intenderci, e il quarto di Ludovico Padre Cristoforo. E anche questa sera, come ieri, mi limito a due telegrammi, per così dire, uno, uno per capitolo, che cerco di legare insieme seguendo il tema della giustizia. E Allora parto da una frase che ci richiama alla lettura di ieri. Quando la zecca Garbugli sente il nome di Don Rodrigo, caccia via Renzo dicendogli, io non centro, me ne lavo le mani e se le andava stropicciando, come se le lavasse davvero. Ecco, in apertura di libro il narratore che è disgustato dalla retorica esibita dall'anonimo nel proemio aveva in un primo tempo deciso di abbandonare dopo poco più di una pagina la ricopiatura del manoscritto e scrive meno male che il buon pensiero mi è venuto sul principio di questo sciagurato lavoro e me ne lavo le mani l'espressione proverbiale deriva come noto no, dal gesto di, di Pilato, ma ci rimanda quindi al processo a Gesù che costituisce il modello di tutte le strutture giudiziarie che Manzoni impianta pressoché in ciascuna sua opera e Pilato in questo processo rappresenta l'archetipo di colui che per utilitarismo rinuncia a svolgere il proprio ruolo, a decidere e l'ombra lunga di Pilato si proietta su molti personaggi manzoniani. Nei Promessi Sposi, il primo discendente di Pilato è Don Abbondio, che è succube di una paura che difende coraggiosamente se stessa a spese dei deboli. La zecca Garbuglia ne costituisce un'altra incarnazione. Il rappresentante della giustizia, colui al quale l'oppresso ricorre, sceglie di fatto di difendere il potente di turno. Torno al narratore. Sul principio del proprio sciagurato lavoro, il narratore sembra provare la stessa tentazione pilatesca in cui cadranno Don Abbondio e la zecca Garbugli. Ma chi glielo fa fare di impicciarsi negli affari altrui e di far da mediatore tra la storia dell'anonimo secentesco e i lettori suoi contemporanei? Ma sarebbe, lavarsene le mani, sarebbe una rinuncia alla giustizia perché l'anonimo nonostante la sua insopportabile retorica ha avuto ragione a raccontare la vicenda dei due promessi visto che essa è bella anzi molto bella e allora lungo tutta l'introduzione il narratore si preoccupa di rendere ragione a un lettore che immagina che sia un lettore giudice di rendere ragione del proprio modo di operare dal punto di vista dell'accertamento della verità storica e dal punto di vista delle scelte linguistiche. Non bisognerebbe tuttavia dimenticare che il primo movente che spinge il narratore è la bellezza della storia. È innanzitutto questa bellezza che il narratore vuole rendere giustizia, evitando che questa storia rimanga sconosciuta con un atto che è di risarcimento nei confronti dei protagonisti della storia e perfino anche dell'anonimo e il narratore decide di rendere giustizia e in tal modo offre al lettore già in apertura di libro eh, il contravveleno necessario a giudicare e a respingere l'antimodello pilatesco della zecca Garbugli se il lettore, seguendo l'esempio del narratore Eviterà di lavarsi nelle mani, potrà rendere un po' meno strane, perché un pochino più vere, le parole di Renzo con le quali si chiude questo capitolo che è molto amaro. E le parole sono, a questo mondo c'è giustizia, finalmente. Nel capitolo quarto incontriamo Lodovico. Lodovico è come Renzo, è un giovane dall'indole, onesta insieme, violenta, che sente un orrore spontaneo e sincero per le angherie e per i soprusi e che quindi prende volentieri le parti di un debole sopraffatto. Il problema è che per averla vinta, dice il narratore, doveva anche lui adoperare raggiri e violenze che la sua coscienza non poteva poi approvare. Doveva tenersi intorno a un buon numero di bravacci e vivere coi birboni per amor della giustizia. Eh, altro tratto di quella fine ironia manzoniana. Vivere coi birboni per amor della giustizia. Ma è giustizia quella che usa la violenza per imporsi? Si può fare giustizia commettendo l'ingiustizia? È una questione d'onore, di precedenza stradale, fornisce pretesto per una lite che sfocia in un duello. Inizialmente Ludovico pensa solo a difendersi, lo sapete, poi... Quando l'avversario, che può contare su quattro bravi, colpisce a morte il suo fedele Cristoforo, Ludovico, accecato dall'ira, si scaglia verso di lui e lo uccide. Ludovico cercava la giustizia, ha sperimentato la vendetta, ma fa anche un'altra esperienza che è decisiva e non mi riferisco a quella del passaggio allo Stato religioso ma ha un'altra esperienza che è anteriore a questa e che è fondante, cioè quella del perdono. Infatti, la conversione vera e propria di Ludovico non avviene quando si fa a frate, perché quando avanza la sua richiesta al frate guardiano, le motivazioni che lo muovono sono ancora piuttosto nebulose e inquinate anche da motivi di ordine pratico. Il passaggio decisivo avviene in seguito, una volta vestito il sacco e assunto il nome di fra cristoforo egli prende la decisione di andare a chiedere perdono al fratello dell'ucciso e mantiene questo proposito con fermezza e coraggio è qui che la conversione di lodovico viene messa alla prova è qui che lodovico diventa davvero fra cristoforo potremmo dire in un certo senso Lodovico non diventa frate perché si converte, ma che si converte perché prende sul serio la sua decisione di diventare frate, e qui certamente agirà anche la grazia di Stato. Lo snodo decisivo è la richiesta di perdono, perché non dobbiamo dimenticare che la faccenda della lite con con l'ucciso e con il fratello, era comunque stata sistemata, il padre guardiano aveva già avvisato il fratello del morto che Ludovico voleva, voleva farsi frate, il fratello aveva chiesto che Ludovico venisse spedito lontano, il padre guardiano aveva consentito una decisione che era già stata presa e il fratello, contento o no che fosse, aveva bozzato, Ludovico gli era sfuggito definitivamente dalle mani, non c'era nessun bisogno. Per Fra Cristoforo di andare a chiedere perdono. Allora da dove scaturisce questa decisione? Seguiamo quel padre cappuccino il cui impiego era quello di assistere i moribondi. Subito dopo il duello, va sul luogo del duello e tornato in convento dice così a Lodovico: Consolatevi, almeno è morto bene la persona da lui uccisa, il Signor tale. Almeno è morto bene e mi ha incaricato di chiedere il vostro perdono e di portarvi il suo. Questa notizia al momento sembra rimanere senza eco immediata in Ludovico, che che subito chiede notizia dell'altro, cioè del suo servo Cristoforo. In realtà il perdono che gli è stato chiesto e gli è stato concesso dal suo ex nemico agisce dentro Ludovico. E prima lo porta all'azione più facile, cioè a chiedere perdono alla vedova di Cristoforo. E poi dopo qualche giorno all'azione più difficile, chiedere perdono al fratello dell'ucciso. E qui mi sembra che Manzoni mostri in atto nel corpo della narrazione, con la sua consueta apparente semplicità, un dato teologico fondamentale. Fra Cristoforo può chiedere perdono perché è già stato perdonato è perdonato con un atto gratuito e paradossale dall'uomo che ha ucciso il perdono di Dio precede la richiesta di perdono dell'uomo anzi ne fonda la possibilità e questo snodo è importante perché Fra Cristoforo diventerà nel romanzo lo sapete l'uomo del perdono è passato dal desiderio di giustizia alla vendetta fino all'uccisione del suo nemico e infine al perdono. Ed è quello che insegnerà a Renzo e che Renzo metterà in pratica nel capitolo 36, quando riuscirà finalmente a perdonare Don Rodrigo. A questo mondo c'è giustizia, finalmente, in un senso diverso e più compiuto di quello immaginato da Renzo alla fine del capitolo terzo. Grazie.
1: Capitolo terzo «Santissima Vergine!» esclamò Lucia «Chi avrebbe creduto che le cose potessero arrivare a questo segno?» E con voce rotta dal pianto raccontò come pochi giorni prima mentre tornava dalla Filanda ed era rimasta indietro dalle sue compagne le era passato innanzi Don Rodrigo in compagnia di un altro signore, che il primo aveva cercato di trattenerla con chiacchiere, come la diceva, non punto belle, ma essa, senza dargli retta, aveva affrettato il passo e raggiunto le compagne. E intanto aveva sentito quell'altro signore rider forte e Don Rodrigo dire, scommettiamo. Il giorno dopo, coloro si erano trovati ancora sulla strada, Ma Lucia era nel mezzo delle compagne con gli occhi bassi e l'altro signore sghignazzava e Don Rodrigo diceva «Vedremo, vedremo!» «Per grazia del cielo, continuò Lucia, quel giorno era l'ultimo della Filanda. Io raccontai subito...» «A chi hai raccontato?» domandò Agnese non senza un po' di sdegno al nome del confidente preferito al padre Cristoforo, in confessione, mamma, rispose Lucia con un accento soave di scusa. Gli raccontai tutto l'ultima volta che siamo andate insieme alla chiesa del convento e se vi ricordate, quella mattina io andava mettendo mano ora una cosa, ora un'altra per indugiare Tanto che passasse altra gente del paese avviata quella volta e far la strada in compagnia con loro perché dopo quell'incontro le strade mi facevano tanta paura. E che ti ha detto il padre? domandò Agnese. Mi ha detto che cercassi d'affrettare le nozze il più che potessi e intanto stessi rinchiusa che pregassi bene il Signore e che sperava che colui, non vedendomi, non si curerebbe più di me, e fu allora che mi sforzai. Proseguì rivolgendosi di nuovo a Renzo, senza alzargli però gli occhi in viso e arrossendo tutta, fu allora che feci la sfacciata e che vi pregai io che procuraste di far presto e di concludere prima del tempo che si era stabilito. Chissà cosa avete pensato di me, ma io facevo per bene ed ero stata consigliata e tenevo per certo e questa mattina ero talmente lontana da pensare. Qui le parole furono troncate da un violento scoppio di pianto. «Ca birbone ha dannato, a assassino!» gridava Renzo, correndo innanzi e indietro per la stanza e stringendo di tanto in tanto il manico del suo coltello. «Oh, che imbroglio! Per amor di Dio!» esclamava Agnese. Il giovane si fermò d'improvviso davanti a Lucia che piangeva la guardò con atto di tenerezza mesta e rabbiosa e disse «Questa è l'ultima che mi fa quell'assassino!» «Ah no, Renzo, per amor del cielo!» gridò Lucia. «No, no, per amor del cielo! Il Signore c'è anche per i poveri! E come volete che ci aiuti se facciamo del male?» «Sentite, figliuoli, date retta a me!» Disse dopo qualche momento Agnese Io sono venuta al mondo prima di voi e il mondo lo conosco un poco. Non bisogna poi spaventarsi tanto. Il diavolo non è brutto quanto si dipinge. A noi poverelli le matasse. Paio più imbrogliate perché non sappiamo trovarne il bandolo. Ma, alle volte, un parere, una parolina d'un uomo che abbia studiato. So ben io quel che voglio dire. Fate a mio modo. Renzo, andate a Lecco. Cercate del dottor Azzecca Garbugli. Raccontategli, ma non lo chiamate così, per amor del cielo. È un soprannome. Bisogna dire il signor dottor... Come si chiama ora? Otò. «Non lo so il nome, vero. Lo chiamano tutti a quel modo. Basta. Cercate di quel dottore. Alto, asciutto, pelato, col naso rosso e una voglia di lampone sulla guancia. Lo conosco di vista», disse Renzo. «Bene», continuò Agnese, «quello è una cima d'uomo. Ho visto...» Io più d'uno che era più impacciato che un pulcino nella stoppa e non sapeva dove batter la testa e dopo essere stato un'ora a quattro occhi col dottor Zecca Garbugli, badate bene di non chiamarlo così, l'ho visto di corridersene, pigliate quei quattro capponi a cui dovevo tirare il collo per il banchetto di domenica e portategli Perché non bisogna mai andar con le mani vote da quei signori. Raccontategli tutto l'accaduto e vedrete che vi dirà su due piedi di quelle cose che a noi non verrebbero in testa a pensarci un anno. Renzo giunto al borgo domandò dell'abitazione del dottore, gli fu indicata e vandò. All'entrare si sentì preso da quella suggezione che i poverelli illetterati provano in vicinanza ad un signore e ad un dotto e dimenticò tutti i discorsi che aveva preparati. Ma diede un'occhiata ai capponi e si rincuorò. Entrato in cucina, domandò alla serva se si poteva parlare al signor dottore. Addocchiò essa le bestie e come avvezza a somiglianti doni si mise loro le mani addosso quantunque Renzo andasse tirando indietro perché voleva che il dottore vedesse e sapesse che gli portava qualche cosa capitò appunto mentre la donna diceva date qui e andate innanzi Renzo fece un grande inchino il dottore l'accolse umanamente convenite figliuolo e lo fece entrare con sé nello studio, chiuse l'uscio e fece animo al giovane con queste parole: Figliuolo, ditemi il vostro caso. Vorrei dirle una parola in confidenza, son qui, rispose il dottore, parlate e saccomodò sul seggiolone. Renzo ritto davanti alla tavola con una mano nel cucuzzolo del cappello che faceva girare con l'altra, ricominciò. Eh, vorrei sapere da lei che ha studiato. Ditemi il fatto come sta, interruppe il dottore. Lei, ma da scusare, noi altri poveri non sappiamo parlare bene. Vorrei dunque sapere, benedetta gente, ma siete tutti così. Invece di raccontare il fatto volete interrogare, perché avete già i vostri disegni in testa. Mi scusi, signor dottore, vorrei sapere se a minacciare un curato perché non faccia un matrimonio c'è penale. Ho capito, disse tra sé il dottore, che in verità non aveva capito. Ho capito. E subito... Si fece serio, ma d'una serietà mista di compassione e di premura. Strinse fortemente le labbra, facendone uscire un suono inarticolato, che accennava a un sentimento espresso poi più chiaramente nelle sue prime parole. Caso serio, figliuolo. Caso contemplato. Avete fatto bene a venire da me? È un caso chiaro? contemplato in cento gride e, appunto, in una dell'anno scorso dell'attuale signor governatore. Ora vi fa vedere e toccar con mano. Così dicendo, s'alzò dal suo seggiolone e cacciò le mani in quel caos di carte rimescolandole dal sotto in su, come se mettesse grano in uno staio. «Ma dov'è ora? Vien fuori, vieni fuori!» Bisogna avere tante cose alle mani, ma la deve essere qui sicuro perché è una grida di importanza. Ecco, 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 la prese, la piegò, guardò alla data e fatto un viso ancora più serio esclamò il 15 d'ottobre 1627 sicuro è dell'anno passato. Grida fresca, sono quelle che fanno più paura. Sapete leggere, figliuolo? Un pochino, signor dottore. Bene, venitemi dietro con l'occhio e vedrete. E, tenendo la grida sciorinata in aria, cominciò a leggere, borbottando a precipizio in alcuni passi e fermandosi distintamente con grande espressione sopra alcuni altri, Secondo il bisogno. se sebbene per la guarigione pubblicata ad ordine del signor Duca di Feria del 14 dicembre 1620 e confermata dall'illustre ed eccellentissimo signor Gonzalo Fernandez de Cordova, eccetera, fu con rimedi straordinari e rigorosi provvisto alle oppressioni, concussioni atti tirannici. alcuni ardiscono di commettere contro questi vassalli tanto di voti, ad ogni modo la frequenza degli eccessi e la malizia, eccetera, è cresciuta a segno che ha posto in necessità l'eccellenza sua, eccetera, onde col parere del Senato e di una giunta, eccetera, risoluto che si pubblichi la presente. E cominciando dagli atti tirannici, Mostrando l'esperienza che molti, così nelle città come nelle ville, sentite? Con tirannide esercitano concussioni, opprimono i più deboli in vari modi, come inoperare che si facciano contratti violenti di compra e d'affitti, eccetera. Ma dove sei? Ah, ecco, ecco, sentite. Che seguano o non seguano matrimoni. Eh? È il mio caso disse Renzo. Sentite, sentite, c'è ben altro. E poi vedremo la pena. Si testifichi o non si testifichi che uno si parta dal luogo dove abita, eccetera, e quello paghi un debito, quell'altro non lo molesti, quello va dal suo molino, tutto questo non ha a che fare con noi. Ah, ci siamo. Quel prete non faccia quello che è obbligato per l'ufficio suo o faccia... Cose che non gli toccano, eh? Beh, pare che l'abbiano fatta la grida apposta per me, eh? Non è vero? Sentite, sentite. Ed altre simili violenze quali seguono da feudatari, nobili, mediocri, vili e plebei. Non se ne scappa, ci sono tutti. È come la valle di Giosafat. Sentite ora la pena. Tutte queste ed altre simili maleazioni... Benché siano proibite, non di meno, convenendo metter mano a maggior rigore, non derogando, eccetera, ordina e comanda che contro i contravventori, in qualsivoglia dei suddetti capi o altro simile, si proceda a tutti gli giudici ordinari di questo Stato a pena pecuniaria e corporale ancora di relegazione o di galera e fino alla morte una piccola bagatella all'arbitrio dell'eccellenza sua o del senato secondo la qualità dei casi, persone, circostanze e questo irremissibilmente e con rigore eccetera ce n'è della roba eh e vedete qui le sottoscrizioni Gonzalo Fernandez de Cordova e più in giù Platonus e qui ancora, Vidit Ferrer, non ci manca niente. Mentre il dottore leggeva, Renzo gli andava dietro lentamente con l'occhio, cercando di cavar il costrutto chiaro e di mirare proprio quelle sacrosante parole che gli parevano dover essere il suo aiuto. Il dottore Vedendo il nuovo cliente più attento che atterrito si maravigliava. Che sia matricolato costui, pensava tra sé. <ride> Gli disse poi: Vi siete però fatto tagliare il ciuffo. Avete avuto prudenza, però, volendo mettervi nelle mie mani non faceva bisogno. Il caso è serio, ma voi? «Non sapete quel che mi basti l'animo di fare in un'occasione?» «In verità, da povero figliuolo, rispose Renzo, io non ho mai portato ciuffo in vita mia!» «Non faccia niente!» rispose il dottore scottendo il capo con un sorriso tra malizioso e impaziente. «Se non avete fede in me, non faccia niente!» «Chi dice le bugie al dottore...» Vedete, figliuolo, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. Mentre il dottore mandava fuori tutte queste parole, Renzo lo stava guardando con un'attenzione estatica. Quando ebbe però capito bene cosa il dottore volesse dire e quale equivoco avesse preso, Gli troncò il nastro in bocca dicendo Oh, signor dottore, come l'ha intesa? L'è proprio tutta al rovescio? Io non ho minacciato nessuno, io non fò di queste cose, io! E domandi pure a tutto il mio comune che sentirà che non ho mai avuto a che fare con la giustizia. La bricconeria l'hanno fatta a me. E vengo da lei per sapere com'ho da fare per ottenere giustizia. E sono ben contento d'aver visto quella grida. Capitolo quarto. Il sole non era ancora tutto apparso sull'orizzonte quando il padre Cristoforo uscì dal suo convento per salire alla casetta dove era aspettato ma perché si prendeva tanto pensiero di Lucia e perché al primo avviso si era mosso con tanta sollecitudine come a una chiamata del padre provinciale e chi era questo padre Cristoforo Eh, bisogna soddisfare Tutte queste domande. Dunque, il padre Cristoforo era un uomo più vicino ai 60 che ai 50 anni. Il suo capo raso, salvo la piccola corona di capelli che vi girava intorno secondo il rito cappuccinesco, s'alzava di tempo in tempo con un movimento che lasciava trasparire un non so che d'altero e d'inquieto, e subito s'abbassava per riflessione d'umiltà. La barba bianca e lunga che gli copriva le guance e il mento faceva ancor più risaltare le forme rilevate della parte superiore del volto, alle quali un'astinenza già da gran pezzo abituale aveva assai più aggiunto di gravità che tolto d'espressione. Due occhi incavati erano per lo più chinati a terra ma talvolta sfolgoravano con vivacità repentina come due cavalli bizzarri condotti a mano da un cocchiere col quale sanno per esperienza che non si può vincerla pure fanno di tempo in tempo qualche sgambetto che scontano subito con una buona tirata di morso. Il padre Cristoforo non era sempre stato così, né sempre era stato Cristoforo. Il suo nome di battesimo era Lodovico, era figliuolo di un mercante che nei suoi ultimi anni, trovandosi assai fornito di beni e con quell'unico figliuolo, aveva rinunziato al traffico e si era dato a vivere da signore. Nel suo nuovo ozio cominciò a entrargli in corpo una gran vergogna di tutto quel tempo che aveva speso a far qualcosa in questo mondo. Predominato da una tal fantasia, studiava tutte le maniere di far dimenticare che era stato mercante. Avrebbe voluto poterlo dimenticare anche lui. Più di una volta gli era saltata la fantasia di farsi frate, che a quei tempi era il ripiego più comune per uscire d'impacci. Ma questa, che sarebbe forse stata una fantasia per tutta la sua vita, divenne una risoluzione a causa di un accidente, il più serio che gli fosse ancora capitato. A mezzogiorno, il palazzo, Brulicava di signori d'ogni età, d'ogni sesso. Era un girare, un rimescolarsi di gran cappe penne, di durlindane pendenti, un muoversi librato di gorgere inamidate e crespe, uno strascico intralciato di rabescate zimarre. Le anticamere, il cortile e la strada formicolavano di servitori, di paggi, di bravi e di curiosi. Fra Cristoforo vide quell'apparecchio, ne indovinò il motivo e provò un legger turbamento, ma dopo un istante disse fra sé «Sta bene, l'ho ucciso in pubblico alla presenza di tanti suoi nemici. Quello fu scandalo, Questa è riparazione, così, con gli occhi bassi, col padre compagno al fianco, passò la porta di quella casa, attraversò il cortile tra una folla che lo squadrava con una curiosità poco cerimoniosa. Salì le scale, e di mezzo all'alta folla, signorile che fece ala al suo passaggio, seguito da cento sguardi, giunse alla presenza del padron di casa il quale circondato da parenti più prossimi stava ritto nel mezzo della sala con lo sguardo a terra il mento in aria impugnando con la mano sinistra il pomo della spada e stringendo con la destra il bavero della cappa sul petto c'è talvolta nel volto e nel contegno d'un uomo un'espressione così immediata. Si direbbe quasi un'effusione dell'animo interno che in una folla di spettatori il giudizio sopra quell'animo sarà un solo. Il volto e il contegno di Fra Cristoforo disser chiaro agli astanti che non s'era fatto frate né veniva quell'umiliazione per timore umano e questo cominciò a conciliarglieli tutti quando vide l'offeso affrettò il passo gli si pose in ginocchioni ai piedi incrociò le mani sul petto e, chinando la testa rasa, disse queste parole. «Io sono l'omicida di suo fratello. Sai, Dio, se vorrei restituiglielo a costo del mio sangue, ma non potendo altro che farle inefficaci e tarde scuse, la supplico d'accettarle per l'amore di Dio. Tutti gli occhi erano immobili sul novizio e sul personaggio a cui egli parlava. Tutti gli orecchi erano tesi quando fra Cristoforo Tacque salzò per tutta la sala un mormorio di pietà e di rispetto il gentiluomo che stava in atto di degnazione forzata e ira compressa fu turbato da quelle parole e chinandosi verso l'inginocchiato alzatevi disse con voce alterata l'offesa il fatto veramente, ma l'abito che portate, non solo questo, ma anche voi, salzi, Padre. Mio fratello, non lo posso negare, era un cavaliere, era un uomo un po' impetuoso, un po' vivo, ma tutto accade per disposizione di Dio, non se ne parli più. «Ma padre, lei non deve stare in codesta positura!» E presolo per le braccia, lo sollevò. Fra Cristoforo, in piedi, ma con il capochino, rispose «Io posso dunque sperare che lei m'abbia concesso il suo perdono e se lo tengo da lei da chi non devo sperarlo, se io potessi sentire dalla sua bocca questa parola. Perdono. Perdono, disse il gentiluomo, lei non ne ha più bisogno, ma pure, poiché lo desidera, certo, certo, io le perdono di cuore e tutti, tutti, tutti! gridarono a una voce gli astanti. Il volto del frate s'aprì a una gioia riconoscente, sotto la quale traspariva però ancora un'umile e profonda compunzione del male, a cui la remissione degli uomini non poteva riparare. Il gentiluomo, Vinto da quell'aspetto e trasportato dalla commozione generale, gli gettò le braccia al collo e gli diede, e ne ricevette, il bacio di pace. Un bravo! Bene! Scoppiò da tutte le parti della sala. Tutti si mossero e si strinsero attorno al frate. Intanto vennero servitori con gran copia di rinfreschi il gentiluomo si raccostò al nostro Cristoforo, il quale faceva segno di volersi licenziare, e gli disse, Padre, gradisca qualche cosa, mi dia questa prova d'amicizia. E si mise per servirlo prima ad ogni altro, ma egli, ritirandosi con una certa resistenza cordiale, queste cose, disse, non fanno più per me ma non sarà mai che io rifiuti i suoi doni. Io sto per mettermi in viaggio, si degni di farmi portare un pane, perché io possa dire d'aver goduto la sua carità, d'aver mangiato il suo pane e avuto un segno del suo perdono. Il gentiluomo commosso, Ordinò che così si facesse. Venne subito un cameriere in gran gala, portando un pane su un piatto d'argento e lo presentò al padre, il quale, presolo e ringraziato, lo mise nella sporta. Chiese quindi licenza e abbracciato di nuovo il padron di casa e tutti quelli che, trovandosi più vicini a lui, poterono impadronirsene un momento, si liberò da essi a fatica ebbe a combattere nelle anticamere per isbrigarsi da servitori, anche da bravi, che gli baciavano il lembo dell'abito, il cordone, il cappuccio e si trovò nella strada portato come in trionfo e accompagnato da una folla di popolo fino a una porta della città, dove uscì cominciando il suo pedestre viaggio verso il luogo del suo noviziato. Il fratello dell'ucciso e il parentado che si erano aspettati da assaporare in quel giorno la trista gioia dell'orgoglio si trovarono invece ripieni della gioia serena del perdono e della benevolenza la compagnia si trattenne ancora qualche tempo con una bonarietà e con una cordialità insolita, in ragionamenti ai quali nessuno era preparato andando là, invece di soddisfazioni prese, di soprusi vendicati, di impegni spuntati, le lodi del novizio, la riconciliazione, la mansuetudine furono i temi della conversazione. Partita la compagnia, il padrone, ancora tutto commosso, riandava tra sé con maraviglia ciò che aveva inteso, ciò che egli medesimo aveva detto, e borbottava tra i denti, «Diavolo di un frate!» Bisogna bene che noi trascriviamo le sue precise parole. «Diavolo di un frate!» Se rimaneva lì in ginocchio, ancora per qualche momento, quasi quasi gli chiedevo scusa io che mi abbia ammazzato il fratello. La nostra storia nota espressamente che da quel giorno in poi quel Signore fu un po' meno precipitoso e un po' più alla mano. Il padre Cristoforo camminava con una consolazione che non aveva mai più provata dopo quel giorno terribile ad espiare il quale tutta la sua vita doveva essere consacrata. Fermandosi all'ora della rifezione presso un benefattore, mangiò con una specie di voluttà del pane del perdono, ma ne servò un pezzo e lo ripose nella sporta per tenerlo come un ricordo perpetuo. Non è il nostro disegno di fare la storia della sua vita claustrale. Diremo soltanto che, adempiendo sempre con gran voglia e con gran cura gli uffizi che gli venivano ordinariamente assegnati di predicare ed assistere i moribondi, non lasciava mai sfuggire un'occasione d'esercitarne due altri che si era imposti da sé: accomodare differenze e proteggere oppressi. Se una poverella sconosciuta, nel tristo caso di Lucia, avesse chiesto l'aiuto di padre Cristoforo, egli sarebbe corso immediatamente. Trattandosi poi di Lucia, accorse con tanta più sollecitudine in quanto conosceva e ammirava l'innocenza di lei. Era già in pensiero per i suoi pericoli e sentiva un'indegnazione santa per la turpe persecuzione della quale era divenuta l'oggetto. Oltre di ciò, avendola consigliata per il meno male di non palesar nulla e di starsene quieta, temeva ora che il consiglio potesse aver prodotto qualche tristo effetto, e alla sollecitudine di carità che era in lui come ingenita si aggiungeva in questo caso quell'angustia scrupolosa che spesso tormenta i buoni. Ma intanto che noi siamo stati a raccontare i fatti del padre Cristoforo, è arrivato. Si è affacciato all'uscio e le donne, lasciando il manico dell'aspo che facevano girare e stridere, si sono alzate e dicendo a gran voce «Oh, padre Cristoforo!» sia benedetto
2: Grazie davvero a Maddalena Crippa che una volta di più ha sottolineato come Manzoni racconti il mondo com'è ma anche come vorremmo che fosse. Dunque abbiamo sentito il terzo e quarto capitolo, ovviamente queste sono riduzioni drammaturgiche, la prima delle quali è la riduzione drammaturgica di questa conversione che abbiamo appena avvertito, che ha già alle spalle Lucia, che ha già alle spalle la giustizia, perché il nostro viaggio prosegue domani con voi, spettatrici, e spettatori, ma anche con coloro che ci stanno seguendo a distanza e non sono pochi, ed è un viaggio che prosegue attraverso delle soglie, perché domani affrontiamo il quinto, il sesto e il settimo capitolo, affrontiamo dunque soglie. Ma dovremmo, anche avere la luce in noi per affrontare la notte degli imbrogli, la notte dei, degli imbrogli che lascerà poi spazio uh, alle vittime, ai carnefici, ma anche una volta alla parola di Manzoni, che detto poi in questo luogo non è mai sola, perché è accompagnata dalla verità del soggetto, dall'utile come scopo e dall'interessante come mezzo. Una sorta di trinità letteraria che accompagna il pensiero e le parole del nostro autore. Quindi che dire se non grazie, domani eh, quindi proseguiamo sempre alle 18.45 e vi attendo gli stessi di più, ancora di più, numerosi. Grazie, grazie a tutti.